0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702 и... Прежде чем вы начнете звонить, прошу у вас прощения за ту аварию на перекрестке, из-за которой квартал до этого перекрестка мы преодолевали минут, наверное, 10. Мы – это главный редактор сайта «Однако» Виктор Григорьевич Мараховский, постоянный автор этого же сайта. Создатель и руководитель Организации неизбежного светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий. Ну и я, автор того же сайта, Анатолий Александрович Вассерман. И сегодня мы постараемся в первую очередь ответить на ваши вопросы о том, что сейчас происходит на Украине, ну и как это скажется на остальной России. Прямо по дороге я пытался узнать, какие последние вести с фронта, поскольку я, к сожалению, уже несколько часов начисто оторван от новостного потока.
2: Ну, насколько нам известно, последними новостями можно считать достигнутые по итогам примерно суточной прессовки текущего президента Украины Виктора Федоровича Януковича со стороны глав Министерства иностранных дел европейских стран Польши, Германии и Франции. достигнутая договоренность о том, что э, сам Виктор Федорович Янукович ушел досрочно в отставку в этом году, назначил выборы, вернул страну Украину к конституции 2004 года, то есть к Республики скорее парламентской, нежели президентской. ну или как У них принято говорить парламентской, президентской. Вот На что формальный лидер формальной оппозиции, известный спортсмен и фотомодель э- Виталий Кличко сказал, что ему необходимо посоветоваться с Майданом, прежде чем принять эти условия. То есть мы видим, что речь идет о каких-то абсолютно формальных и поверхностных вещах, не имеющих отношения к тем событиям которые на самом деле сейчас составляют нерв происходящего и суть происходящего на украине
1: судя по грустному лицу алексея сергеевича он полагает что последствия этого трудно будет назвать светлым будущим
0: вроде такого да я полагаю что из всех стратегии, которые мог бы выиграть Янукович, когда эти события только начинались, он выбрал наихудший вариант, то есть не ушел в отставку, не разогнал военной силой, вместо этого оказывал некое пассивное сопротивление оппозиции, фактически позволил им вооружиться, сначала путем захвата оружия у Беркута и милиции, потом при помощи грабежей военных складов, При этом сам не ушел, поэтому формально оппозиция будет ему все это предъявлять и все это представлять как борьбу лично с ним. Хотя, на мой взгляд, борьба была э, скорее с милицией и Беркутом, которые даже не имели права оказывать сопротивление, не то что насилие какое-то использовать для успокоения, только эпизодически. Ну, естественно, такой подход э — это потворствование развитию гражданской войны на Украине. Вооружаться неминуемо начнет и та часть, которая не хочет э на смену Януковичу, который, конечно, не идеал, э получить фашистов или националистов или э каких-нибудь... яростных фанатов Запада, они тоже начнут вооружаться, если государство не способно их на данный момент защищать или не хочет этого делать. Ну, а потом и
1: до столкновений недалеко. Должен заметить, что вооружаться на Украине заметно сложнее, чем в Российской Федерации. Скажем, травматическое оружие у нас может приобрести, ну, практически каждый э, вменяемый э, и не запятнанный своей деятельностью предыдущий человек. А там даже травматическое оружие могут покупать лишь очень немногие. Скажем, э, мои коллеги-журналисты могут, Граждане, не причастные к информационной сфере, как правило, нет. Так что э, с этим сложнее. Но, правда, по охотничьему оружию э, правила практически равны по обе стороны внутри российской границы. Так что сейчас, скажем, в Одессе добрая половина... Оружейных магазинов закрылось, распродав со складов практически все.
0: Я подозреваю, что источником вооружения будет в основном не магазины, и нелегальная торговля. Ну, Грабеж складов и тайные поставки за всяких зарубежей. Ну, Скажем так, судя
2: по 80-кам трупов только в Киеве, э, у них все получилось. Все-таки они преодолели э, со свойственной украинскому народу живостью, да, это все препятствия возможные, и, скажем так, можно сказать, что они уверенно движутся к гражданской войне, можно было бы так сказать, если бы гражданская война уже
1: не шла. Это да, я, правда, не считаю эту войну гражданской, поскольку главную роль в ней все-таки играют зарубежные силы, но об этом мы поговорим после звонка. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я езжу на Украину, ну, буквально каждый год, уже в течение лет так 35-37 у меня жена оттуда. Но ну, это Донбасс, это Донецкая область, там Мариуполь, Донецк. Ну, в общем-то, это Украина назвать сложно, да по количеству живущих там, русских людей. Их сейчас больше, чем в Москве, наверное. вот. И у меня просто, вот я так думаю, если на Майдане вот товарищам, которые ратуют за присоединение к Европе или там за все эти процессы, вот спросить, каким они хотят видеть Украину. Вот они хотят видеть Украину независимым и сильным государством. Я думаю, если э, человек себя называет ну националистам и э, как бы за свою родину, он, конечно, скажет «да». Но суть вся в том, что, как мне кажется, ведь в Европе сильная и независимая Украина, как государство, она не нужна. И это не нужна Украина, как слабая и зависимая Вот это первое, то, что я вот так хотел сказать, и второе, вы знаете, вот я никак не мог понять, что Януковичу не дало возможности, ну, как бы, решить эту проблему в самом зародыше, вот в самом начале, как-то более решительно действовать. Мне кажется, вот на мой взгляд, я просто других объяснений себе не нахожу, это, видимо, финансовый вопрос, его личный, видимо, какие-то средства просто хранятся там. И, боясь того, что он все потеряет, если он предпримет какие-то решительные действия, видимо, не дало вот как-то все это быстро локализовать, всю эту авантюру.
2: Ну, Тут важно понимать э, одну вещь. Дело в том, что, да, действительно, фактически формально и неформально противостояние между условной оппозицией и условным Януковичем идет не по э, линии какой-то внешнеполитической ориентации, идеологической ориентации и так далее. Э, Просто э, речь идет о том, кто будет стоять на раздаче, кто будет э, стоять самой большой ложкой э, у у курса, который в общем-то при Януковиче, условно при Януковиче, был точно таким же предательским, в общем-то, антисоюзным и э, предательским по отношению к Украине, каким он, например, мог бы быть при э, Кличко или при Юлии Владимировне Тимошенко, или каким он был при Ющенко, по большому счету. Потому что при Викторе Федоровиче Инуковиче совершенно спокойно э, продолжалась идеологическая накачка на тему «Украина, не Россия». Три Виктора Федоровича совершенно спокойно. Продолжалась украинизация образования, в том числе и вот в Донецкой области, о которой вы говорили, в абсолютно русских регионах русскоязычных. Вот Три Виктора Федоровича продолжалась идеологическая накачка на тему некой европейского выбора. Продолжалась мифологизация а, этой самой Европы. Более того, это он на самом деле своими руками сделал этот миф, согласно которой Евроассоциацию начали воспринимать как ну, вхождение в Европу. Чего,
1: конечно, и в мыслях ни у кого не было. Ну, о, о других аспектах проблемы поговорим после новостей. Не переключайтесь, новости, к сожалению, интересные.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: Беседка. Уют. Для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают Виктор Григорьевич Мараховский и Алексей Сергеевич Кровецкий, публицисты разнообразного профиля. И на один звонок они ответят немедленно. «Михаил, здравствуйте!»
4: Здравствуйте, добрый вечер. У меня у вас, собственно, два вопросика. Значит, первый вопрос. Если я правильно понимаю, демократия и бюрократия, собственно, слова однокоренные. И демократия на язык современных олигархов, которые являются, собственно говоря, такими микроглобализаторами ну, в районном масштабе, вот, переводится как родвод терпил. И вот у меня в связи с этим то есть никакого отношения к справедливости, там, равенству и к чему-то еще, они не имеют никакого отношения. Так вот у меня вопрос, насколько на Украине это соблюдается, то есть вот такое толкование, и нет ли у вас ощущение, что это распространяется, в общем, ну, на все понятие демократии, чуть ли не во всем мире. И второй вопросик кто владеет украинскими СМИ, э, Ну, я не так хорошо знаю украинский язык, все-таки чуть-чуть смотрю иногда, э, что вот они так вот э, освещают эти события, вот чьи интересы выражают эти СМИ, собственно говоря, и чего они хотят? Вот, собственно, два вопроса.
2: Я бы, честно говоря, ответил на э, второй, предоставив Алексею Сергеевичу Первый вопрос по поводу природы демократии. Что касается украинских СМИ, то украинские СМИ в течение всех последних двух десятилетий принадлежали нескольким группировкам олигархическим, которые с большим или меньшим успехом имели некоторый консенсус между собой и имитировали напряженную политическую деятельность, как уже было сказано, два десятилетия, достаточно успешно. Особенно успешно после ухода в отставку Леонида Кучмы. Все политическое противостояние, которое мы наблюдали с начала нулевых, условно говоря, и до середины десятых годов, то есть до до нынешнего момента, более или менее укладывалось в представление шоу политики так называемой. То есть один и тот же человек мог спонсировать условно и э, СМИ умеренные, и СМИ проправительственные, и СМИ резко оппозиционные. Единственное, что сейчас, конечно, ситуация э, резко изменилась. (coughs) Олигархические СМИ, которые составляют, на самом деле, большую часть э, всего украинского информационного пространства, они задались целью каким-то образом, скажем так, уничтожить текущую государственность и каким-то образом выдворить на ее месте какие-то новые формы. В общем, что называется, медиа медиакласс с Украины, он трепещет в ожидании большого-большого передела и своего участия в нем. Проблема, однако, в том, что Вот сейчас, кстати, даже добавно, очень забавно вспомнить, да, что еще пару лет назад э, наши отечественные либералы часто говорили о том, что именно благодаря тому, что на Украине существуют независимые СМИ, независимые СМИ, существует вот эта семибанкирщина, да, и у каждого свои СМИ, и между ними постоянно идут дискуссии как бы, и, и войны, именно благодаря этому у них существует политическая культура, и они, э, скажем так, обезопасены от какого-то там насилия, от насильственного решения конфликтов. Сейчас мы видим, что эти самые СМИ стали главным катализатором насилия, кровищи, десятков трупов, да, сотен раненых. Вот. Сейчас они спонсируются вполне, скажем так, неважно даже уже какими конкретно олигархами, да, как бы их там не называть, тут Порошенко, там Фирташ и так далее. Вот. Сейчас речь идет о том, что все эти олигархи находятся в той или иной степени зависимости от внешних игроков, от западных игроков, будем говорить прямо. И СМИ их, соответственно, выполняют задачу по максимальной дестабилизации, по, максим... по максимальному разжиганию той гражданской войны, которая уже... Хорошо, не гражданская, Анатолий Александрович, но войны, которая уже началась на
1: Украине. Еще звонок. Юрий, здравствуйте. Юрий?
5: Владимир.
1: А, Владимир, извините, тут что-то переключилось. Слушаем да. вас.
5: Вообще, я звоню на э, Комсомольскую правду. Да.
1: 870
5: 297 02
1: Да, вы позвонили и дозвонились. Мы вас слушаем.
5: А тут идет
3: передача по поводу Кавказского погрома в городе, где нет Кавказцев, кто стоит
4: за бунтами в Розамасе.
3: А это
1: вы не туда попали? Это, очевидно, вы... Вы сейчас звоните на радио, а передача, по видимому, идет по телеканалу. Ага. Юрий. Алло.
5: А, здравствуйте, Юрий.
1: Николаевич. Здравствуйте. Скажите, а зачем
5: майдановцам выборы? Ведь их меньшинство и вряд ли они смогут взять, выдвинуть своего кандидата. А сейчас, когда милиция ушла с площади, они это легко могут
1: сделать. Понятно. Ну, могу вам сказать, во втором туре президентских выборов 2004 года за кандидата Ющенко в Галичине, то есть той самой, э, в той самой стране, которая сейчас э, держит Украину в качестве подножного корма, э, за президента Ющенко было подано... На полмиллиона голосов больше, чем физически присутствовало в тот момент людей в регионе. Так что главное назначить выборы, а уже результат нарисуют какой надо. Это как раз не проблема. А вот благодаря этому результату они теперь будут грабить работающую Украину. А это в основном юг и восток, где говорят только по-русски, будут грабить уже ссылаясь на волю избирателей. Для этого и нужны выборы, чтобы ограбленные поверили, что ограблены по собственной доброй воле.
0: Это возвращает нас к вопросу о демократии. Да, был вопрос по поводу того, есть ли в мире демократия. И этот задавался вопрос в такой форме, что Было понятно, что демократия — это что-то такое плохое. На самом деле это по инерции люди так воспринимают, потому что те люди, которые разваливали когда-то Советский Союз, называли себя демократами, хотя по факту они ими не являлись. Их демократия — это власть демократов. А на самом деле демократия подразумевает власть народа, и такого в мире действительно очень мало. Обычно это бывает на каком-то локальном уровне, на уровне муниципального правления или городского может быть или если какая-то очень маленькая область то есть там где нету интересов крупных денежных там людям позволяется решать самим единственная страна, которая могла бы служить примером довольно хорошей реализации демократии в Европе это Швейцария там до сих пор более-менее уже лет наверное 250 этот строй держится и действует в других местах это обычно просто название. То есть каким-то образом оформляется решенное в высших кругах, как принятое всем народом. А на выборах, да, можно набрать, на выборах на можно набрать нужное количество голосов при помощи всевозможных манипуляций, подтасовки, административный ресурс. Промывка, недобросовестная не добро, не реклама, да,
1: и промывка мозгов, да, действительно, это так. Я это предпочитаю это... говорить не о промывке, а о заболачивании мозгов. Ну, промывка, есть, может, это можно, как можно раз даже еще и из- от сказать. грязи. По поводу того, что... да. еще, звонок. еще звонок, Юрий. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Я, у меня короткий вопрос. Вот сейчас, куда ни зайдешь, везде э, про Украину говорят, но некоторые говорят так, какое нам дело, пускай они сами разбираются. Дело простое, мы с ними связаны исторически и географически. У всех моих знакомых есть родственники на Украине, у меня тоже.
2: Но, да вы, вот, и...
0: есть. Но вот чего никто не знает, вот с кем я со своими знакомыми не разговаривал, поэтому вас спрашиваю. Господин Кличко, он вообще кто такой, у него какое гражданство? Он э, откуда... У него немецкое, украинское, двойное, тройное. Спасибо.
1: Гражданство у него украинское. Кроме того, у него постоянно действующий вид на жительство Федеративной Республики Германии. То есть он гражданин Украины, живущий за ее пределами. Ну, чьи интересы он при этом защищает? Вы, я думаю, поймете и без меня. Ну а мы вернемся в эфир после очередных новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания,
1: беседка, уютное место для душевного разговора. Напоминаю... Последний, к сожалению, на сегодня раз. Чтобы позвонить в беседку «Комсомольской правды», вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Виктор Григорьевич Мараховский и Алексей Сергеевич Кравецкий И обсуждаем мы уже фактически состоявшийся государственный переворот в юго-западной части России. И сейчас хотим немного поговорить о тех, кто послужил пушечным мясом этого переворота.
2: Ну как, можно сказать, конечно, пушечным мясом, да? но вот сейчас мы слышали новости все. Достигнута некая очень специфическая договоренность между законной как власти Украины И оппозиций, которые, в общем-то, уже в последние дни в открытую манипулировали из американского посольства, честно говоря. О том, что, с одной стороны, прекращается огонь и Майдан хранит спокойствие, а с другой стороны, власть отступает, снимает главного прокурора генерального прокурора Украины, Шонку, и э, снимает э, министра МВД. То есть тех, кто главным образом противостоял боевикам, убийцам, э, погромщикам, бандеровцам, которые являются неонацистами. Которые,
1: собственно, и являются главным ну, сказать, актором сейчас. Они как раз постоянно демонстрируют, что со времен... Коновальца, Бандеры, и Шухевича ничего не забыли и ничему не научились. Они повторяют все те же лозунги Донцова, которые в свою очередь повторяют тексты Гитлера и Розенберга. Это натуральные чистокровные нацисты без примеси исторического опыта.
2: Вот, сейчас мы просто представим себе, да, что люди, которые в течение э, нескольких дней убивали милиционеров, фактически теперь выдвигают условия, кто этими милиционерами будет командовать. Они э, теперь будут назначать этим милиционерам командование. При этом да, вот мы слышали, Майдан в принципе одобрил. Майдан не является юридическим понятием. Более того, Майдан сейчас существует не только в Киеве, это еще и захваченные нацистами Западной области Украины. Он физически, юридически ничего не может одобрить, он не может взять на себя никакой ответственности. И, следовательно, мы имеем полностью развязанные руки необразованных, очень упертых и, главное, уже насмотревшихся на чужое имущество бандитов, И в очередной раз отступившую формально законную власть Украины, которая, в общем-то, сделала над собой э, все усилия, чтобы делегитимизироваться как как можно эффективнее. В том числе и в глазах тех, кого она предала в очередной раз, в глазах э, Юго-Востока.
1: Ну, я бы все-таки предпочел говорить Юга и Востока, поскольку реально э, русские регионы, но я имею в виду, чисто русские, без примеси галичан, э, охватывают даже больше половины Украины, а термин «юго-восток» выглядит как какой-то небольшой уголок.
2: Mm, ну, тоже верно. Юго и восток. Потому что, в общем-то, э, Одесса находится на юго-западе даже Украины. Да.
1: И теперь, э, вот параллельно с нашей беседой, я считаю... Бурные споры в сети, а что же, собственно, этим самым югу и востоку делать? Ну, не буду оглашать э, здесь рекомендации, поскольку э, обязательно найдется кто-нибудь, объявляющий их экстремистскими. Благо, у нас экстремизма можно назвать практически все что угодно. Но единственная рекомендация, которой там нет, это сидеть спокойно и ждать, что скажет верховная власть. У нас звонок, да, звонок. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня два вопроса. Хотелось бы значит, узнать ваше мнение по поводу того, после смены власти... Ожидает ли Россию Какая-то угроза со стороны Этой новой власти И второй вопрос вот Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу того что а не будет ли так Что после того как придет новая власть На Украине Иностранные страны Америка Введет туда свои войска И тем Введением войск ближе подступит нам, к России, на море, на суше, везде. То есть есть такая вероятность?
1: Ну, а? э- вероятность близка к 100%. Правда, думаю, что самих американцев будет немного, именно в силу того, что Украина, э- мягко говоря, неоднородна, и большая ее часть относится к пришельцам с запада весьма отрицательно. Но вот направить туда в качестве пушечного мяса поляков и румын, а потом уже по почве удобренной их кровью попытаться вырастить какое-нибудь, э, э, какие-нибудь собственные базы, это вполне возможно. Э, что же касается угроз, непосредственно Российской Федерации, да, разумеется, создание таких угроз это одна из целей всей затеи. Но главная цель это не позволить нам создать экономически самодостаточное пространство. По причинам, о которых я много раз писал, если у нас наберется в пределах единого экономического пространства хотя бы 200 миллионов человек, то мы сможем действовать совершенно независимо от того, что происходит в остальном мире. И остальной мир, естественно, на ляжет, чтобы этого не допустить. У нас еще звонок. Кирилл, здравствуйте.
5: Добро, Анатолий Хочу задать такой вопрос, заранее прошу прощения, если он по, по, ну, показался некорректным. Вот смотрю за событиями, которые происходят на Майдане, мое впечатление такое. Получается, что а, с одной стороны Беркут, да, то есть полиция, с другой стороны, оппозиция. А оппозиция. Это граждане Украины, да, и получается, что вроде как бы Беркут против граждан Украины. А где же те защитники действующей власти, действующего президента, которые, как бы тоже, э, должны его поддерживать, да? Потому что, да, опять же, смотришь, там что то евро представители Америки, они говорят, что вот против э, идет движение против украинского народа, Под украинским народом mm-hmm. они понимают оппозицию, понятно. Но ведь как будто бы, со стороны посмотреть, получается, что Беркут против э, знаю, граждан, а где же вот э, другие-то защитники, сторонники, вот восточные вот, Украины. Понятно.
1: Ну сразу же задам встречный вопрос: а Беркут что, не граждане Украины, что ли?
5: Согласен сог... а, да, но, но у Беркута защищать это должностные обязанности их, а у оппозиции оппозиции это. Это Понятно,
1: но, к сожалению, времени всего полторы минуты, поэтому коллеги вам ответят. Тут должен сказать, что ждать того,
0: что граждане Восточной Украины, поддерживающие Януковича, начнут сражение с гражданами Западной Украины, это все равно, что сдать гражданской войны. То есть пока это столкновение позиции с полицией, это вроде как бунт. А так будет уже полноценная война.
2: Ну и самое главное, на самом деле никто не поддерживает Януковича на Востоке так уж сильно. Вот, хотя бы потому, что он, как я уже говорил, проводит ту же предательскую политику, проводил, когда у него была возможность. Вот, другое дело, что после того, как уже Янукович, условно, будет сброшен со счетов, и когда западенцы развернутся, в полную силу, да, тогда действительно будет противостояние с гражданами Востока и Юга.
1: Ну, а я, когда мой брат говорит мне, что Янукович очень плох и поэтому не заслуживает оставления в президентах, отвечаю ему одно и то же. Я бы тебя поддержал, если бы была хоть малейшая надежда, что преемник Януковича будет не намного хуже. Но, думаю, что В ближайшую неделю все прояснится, так что уже по другому какому-нибудь поводу мы с вами услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская Правда. Беседка. Уютное место для душевного разговора.